0: 冬季动物，当湖泊被坚冰覆盖以后，不仅提供了许多地点去的新的捷径，而且提供了从冰面上看湖周围熟悉景色的新景观。尽管我经常在弗林特湖上划船，他在也在他的冰面上溜过冰，但是当我穿过他积雪的湖面时，我感到他出人意料的。宽广和陌生，心里想到的只是八分湾。在我周围，林肯的山丘耸立在一片雪原的周边。我感到自己不曾在这里站过。渔夫们在冰面上无法确定距离的远近，带着他们像狼一样的狗一起缓慢地移动着，颇像是猎海豹的人或是爱斯基摩人，苦是在。雾蒙蒙的天气里，他们就像神话中的动物若隐若现，看不清他们是巨人还是侏儒。我晚上到林肯去听演讲的时候，就走过走这条路线，不走自己的家和演讲厅之间的正规路，也不经过任何一组房子。我要走，我要路过鹅湖，那里是麝鼠的聚集地，他们的窝高居在冰面之上。但我经过的时候却没有看见一只麝鼠在外面。瓦尔登湖和其他几个湖一样，一般是没有积雪的，就是有，也很薄，零零散散的积雪。它是我的院子。当别的地方积雪平均深达几英，几乎两英寸，村民都只能在街道上行走的时候，我可以在这里自由的走来走去。那个地方远离村子的街道，也很难听到雪橇的铃声。我在那儿滑行溜冰，就像在一个酒精踩踏的巨大的泥路院里，头顶上是被雪压弯了的或挂满了冰柱的乐树和黑幽幽的松树。至于冬夜的声音，往往在冬季的白天也是一样的。我听到了遥远的某处一只号枭的凄凉而悦耳的叫声，是冰冻的土地被合适的琴拨子。弹拨时会发出的声响，这正是瓦尔登湖特有的方言。瓦尔，这正是瓦尔登森林特有的方言。最后，我对它非常熟悉，尽管从来没有在那只号靠箫叫的时候看见过它。我在冬夜打开门的时候，我很很少会听见它的声音，呼呼呼，呼而呼，圆润洪亮。红头三个音发出有点像“你好啊”，有时候只有“呼呼”两声。初冬的一个夜里，瓦尔登湖还没有完全封冻，在大约九点钟的时候，一只大雁的高叫声使我一惊。我走到了门口，听到它们低飞过我的房子时扑动翅膀的声音，仿佛林中起了一场大风暴。他们飞过瓦尔登湖，向美港飞去，看起来好像是我的灯光吓得他们不敢停留。他们的指挥官一直不断的有节奏的叫着，突然，离很近的地方，明显有一只猫头鹰在以一定的间隙回应着大人，声音是我从来不曾从任何别的林中居住居民那里听到过的，最响、最刺耳的，似乎决心要展现土生土长者最具有，呃、啊，具有。更宽的音域和更大的音量，以揭露和羞辱这来自哈德逊湾的闯入者。嘘嘘的喝着道彩，把他们赶出康德的地平线。在我的神圣不可侵犯的夜里的这个时刻，惊动整个堡垒。你什么意思？你以为会发现我在这个时刻打盹儿？以为我没有像你那样的音量和嗓门吗？嘘嘘。这是我最听，这是我听到过的最为刺耳的噪音之一。然而。如果你的耳朵最具有敏感的辨别力，在这个声音里有着和谐的因素，是这里的平原上所未见、闻所未闻。我还听见湖里的冰发出的咆哮声。湖是我在康科德的那个地区的巨大的同伴、同床伙伴，他仿佛在床上难以成眠，很想翻过身来，受到肠胃气脏和噩梦的折磨，要不然就是土地冻裂发出的声响、声声音将我震醒，仿佛有人赶着牛马拉的车撞在了我的门上。早上我会发现地上裂开了一道四分之一英寸长、三分之一英寸宽的缝有的时候在月夜里，我听见了狐狸在雪面上四处搜索，寻找山鸠或其他猎物，像猎狗一样刺耳的凶恶的嚎叫，好像怀着几分焦急。又好像是试图表达自己，努力想获得光明，想立刻变成狗，在大街上自由跑来跑去。因为如果我们考虑到时代因素，难道在野兽中不是也和人类一样吗？存在着一种文明。我觉得他们像早期的在地洞中生活的人类，仍处在自卫之中，等待着质变。有的时候被我的灯光吸引，一只狐狸走进我的窗户，向我发出一声狐狸的。饿走，然后退走。通常是红松鼠在黎明时叫叫醒他们，在屋檐上窜来窜去，在屋子四侧墙上、背上啊、呃、奔上爬下，仿佛专门是为了这个目的被派到森林外面来的。在冬天，我会把半普尔没有成熟的玉米、甜玉米穗泡在我门前的积雪上。看着被吸引来的各种动物的行为，觉得十分有趣。黄昏时分和夜里，兔子总是会来大吃一顿。红松鼠一整天来来去去，它们玩的花招给了我很大的乐趣。最初，那是红松鼠会小心翼翼地钻出乐树丛，像一片被风刮起的落叶，在雪地里停停跑跑，一会儿往这边跑几步。速的惊人，浪费了大量的精力。小脚令人难以置信的急速奔跑，好像是赌了输赢，一会儿又往那边跑，同样那么多步，但是每一次都会从不超过半杆的距离。然而，然后大家极可笑、极其可笑的表情，无端的翻个跟头，突然停下，好像宇宙间所有的眼睛都集中在他的身上，因为松鼠的所有动作，即使是在森林最偏僻的。深处也和舞女的动作一样，意味着有观众在场，在谨慎和单歌上浪费掉了时间，早就够走完整个距离的了。我从来没有看见过松鼠行走，然而突然刹那之间，它已经爬上了一棵小油松树的顶上，开足了发条，责备所有想象的观众，独自啊、呃，既在独白，又同时在整个。在对整个宇宙讲话。我从来我从未弄明白他为什么这么做。我猜想他自己也没有意识到这是为什么。最后，他会来到玉米跟前，挑选出合适的一穗，以同样不同不确定的三角形方式，蹦跳着来到我的窗前木头堆最上面的一根木头上，从那无所畏惧地直视着我，在那坐几小时，时不时地给自己弄一穗玉米来。开始是狼吞虎咽的啃着，把、啊、还有一半玉米粒的玉米棒子心四处乱扔，最后变得更为挑剔，摆弄起食物来，只尝尝玉米粒的心放在那根木头上，用一只爪子保持着平衡的玉米穗不小心从爪子里滑落，掉在地上。这时它会带着滑稽的。疑惑的表情往下看，仿佛怀疑玉米圈是活的，心里犹豫不决：是去把它拾起来，还是去拿一束新的，还是离开这里？一会想到玉米，一会儿倾听风声里有什么动静。就这样，这个放肆的小家伙一上午会糟蹋掉许多碎玉米，直到最后，他抓起比他自己大的多。比较长而饱满的一穗玉米，巧妙的保持着平衡，发出回森林去啊，出发回森林里去了。就像老虎带着头水牛，依照是依然是按照之字形的曲折路线，走走停停，艰难前行前进。玉米穗对他来说好像太重，不断地跌掉跌落。他决心无论如何也要把这面玉米穗弄回去，怎么让整个玉米穗按戒指、垂直和横线之间斜线落下，真是个少有的轻浮、草率、随心所欲的家伙。他就这样把玉米穗弄到了他住的地方，也许把他搬到了四五十杆以外的一棵松树顶上。以后我就会发现森林里到处乱扔、扔、乱扔着玉米穗的心终于，尖鸟飞来了。它们小心翼翼地从八分之一的英里外飞进时，发出的那刺耳的、不协调的声音，早就能够听见了。他们偷偷摸摸地从一棵树飞到另一棵树，越飞越近，捉起松鼠掉下来的玉米粒。然后，它们停落在一棵油松的枝头，想急忙吞下一整颗啊，下一颗玉米粒。玉米粒太大，梗在嗓子眼里。费了很大劲才吐出来，又花了一小时，用他们的撮反复做个不停，努力将它啄碎。他们显然是窃贼，我对他们没有多少敬意。但是松鼠虽然最初有些胆小，不久就好像拿自己的东西一样,样的干了起来。与此同时，还有飞来的大雁、大群的山雀，它们捡拾松鼠掉落的碎沙。飞到最近的枝上，把碎渣放在爪子下面，用自己的小啄不断啄食，好像啄的是树皮上的一个小虫，直到啄的碎到它们细小的喉咙能够咽下去为止。一群一小群这种山雀每天都来，在我的木堆里大大啄食上一堆美食，或者啄出我们门前的碎屑，发出微弱、短促的。咬舌般的鸣叫声，像在草丛里的冰柱发出的叮咚声；要不然就发出轻快的嘚嘚嘚的叫声。更为难得的是，在像春天一样的日子里，他们会从林里林子里那边发出充满夏意的、像琴弦拨出来的飞笔的声。他们已经非常习惯和人相处。最后有一只。山雀停落在了我正往屋之顶，抱的柴上，毫不害怕的啄着的资产柴子。有一次，我在村子里的菜园锄地的时候，曾经有一只麻雀在我的肩膀上落下来，片停了片刻。我感觉到自己非常光荣，佩戴着任何勋章都无法与之比拟。相比，叔叔最后也变得很习惯和人相处。偶尔，为了抄近路，会踩在我的鞋上过去。在地面还没有被完全被雪盖住，或者在冬天将近，我朝南的山坡上和我的木堆上，雪已经开始融化的时候，山鸠一早一晚从林中出来觅食。无论你在林中哪里的哪一边行走，都会有山鸠。呼的一声。突然飞起，飞去，震落了孤树和高处雪树枝上的积雪。在阳光下，雪像金色的粉末飘落。这勇敢的鸟儿不会被冬天吓住，它常常会被雪积雪盖住。据说有时候扎进柔软的雪里，能在那里躲上一两天。他们在日落时分从林子里出来。到开阔地区啄食野苹果树的嫩芽的时候，也常常会被我惊得飞起。它们每天晚上会照例来到特定的树上，狡猾的猎人早已守候都守候此时。在此，远处靠近树林的果园没少因此遭殃。我很高兴，不管怎样，山鸠总能找到食物。依靠树芽和水为生的鸟儿是大自然之鸟。在冬天黑暗的早晨，或者在短暂的冬日下午，有时我会听见一群猎狗穿越森林各处，发出追逐时的叫声和兴奋的嗷叫。他们无法抑制追逐的本能，而不时传来猎号的号声、号角声，说明后面跟着猎人。森林又彻底又响彻了嚎叫声和号声，但是没有狐狸冲到湖边。的平地上来，也没有群狗群在追赶他们的雅克图安、啊。也许到了晚上，半傍晚，我才看见猎人们回来，雪橇上只垂着一条毛绒的狐狸尾巴作为战利品，找地方过夜。他们告诉我，如果狐狸留在冻土下的洞里，就会平安无事；或者，如果他们笔直的逃跑，也没有哪个猎猎狐狗能够追得上。可是，把它追踪着远远。甩在后面以后，他就停下来休息，一面听他们的动静，又到猎狗，直到猎狗又追上来。当他再跑的时候，他兜着圈子回到了老巢，被猎人等了个正正着。不过有时候，他会在墙顶上跑出许多，跑出许多杆儿，然后远远地向另一侧跳上去。我好像知道水不会留下他的气味。一个猎人告诉我，有一次他曾经。看见一条猎狗追赶狐狸，冲到了瓦尔登湖的冰面上。那时冰上布满了潜水坑，狐狸跑过部分湖面后，又回到了原来的岸边。没有，嗯、没有多久，猎狗追来了。但是他们在这里失去了臭迹。有的时候，一群自己出来的捕猎的猎狗会经常过我的门前，绕着我的房子旋转，嚎叫追逐。对我毫不理睬，仿佛得到了某种封病，什么也无法把他们从追逐中吸引开去。他们就这样转着圈子，直到发现一只狐狸的最新踪迹。因为一只精明的猎狗为了追狐狸，是什么也不顾的。有一天，一个人从列克辛顿来到我的小屋，打听他的猎狗。猎狗留下了巨大的踪迹。他独自捕猎已经有一星期了，可是。尽管我告诉了他，恐怕他还是不明白，因为每次我想回答他这个问题的时候，他总是打断问我：“你在这里做什么？”他丢失了一条狗，但却找到了一个人。有一个老猎人说起话来干巴巴的。以前每天在湖水最温暖的时候来瓦尔登湖来洗一次澡，每到这时我就会来看看他。他告诉我，许多年前的一个下午，他拿着猎枪到瓦尔登湖森林、瓦尔登森林去转悠。当他走在围栏路上的时候，听见了猎狗跑进的嚎叫声，跟着一条狐狸窜过墙，跳到了大路上，转眼间又窜过了对面的墙，逃出了大路。他飞射出的子弹没有碰到他。一只老猎狗和他的三只小狗隔着一段距离从后面猛追过来。他们独自在捕猎，很快就会又消失在树林之中。靠近傍晚的时候，他正在瓦尔登南边的密林里休息，听到从远远的梅港方向传来的猎狗的嚎叫声。他们追着，仍在追赶的那只狐狸正向他这里逼近，回荡在整个森林里的。嚎叫声越来越近，一会儿来到了维尔草场，一会儿来到了来自贝克农场。他一动不动地站在那里，长久地听着他们的乐声。这个在猎人的耳朵里如此甜美的声音，突然，狐狸出现了，急速在幽暗的小径中穿穿过，声音被树叶的同情的沙沙声所掩盖。他迅速而轻声地贴地而行，把追逐者远远抛在后面。然而，他跳上了树林中的一块岩石，直直地坐在那里，倾听着，背对着猎人。有那么一会儿，怜悯之情约束住了猎人的胳膊，但这种心情极其短暂。刹那间，他举枪瞄准，砰的一声，狐狸滚下岩石，躺在地上死了。猎人仍旧站在原地，听着猎狗的声音，他们仍是越逼越近。这时，近处森林。的每条小径上都回荡着他们凶恶的嚎叫声。终于，老猎狗鼻子对着地冲到了眼前，它像像中了魔一样朝着空中狂吼，然后直奔那块岩石。但是看到了那只死狐狸，它突然停止了追逐，突然啊，仿佛被惊呆了。他绕着死狐狸默默的又默默的转了又转，他的小狗一只只的出现，他和他的母亲一样，这不可思议的谜也使他们安静了下来，不再出声。这时猎人走了出来，站在猎口中间，谜题解开了。他剥狐狸皮的时候，他们静静的等待着，然后跟着狐狸尾巴走了一会儿，最后离开，转回到了森林里。到晚上，一位。韦斯顿的乡绅到了康克德这个猎人的小屋里，来打听他的猎狗。告诉猎人，他们独自在韦斯顿森林里捕猎已经有一个星期了。康克德猎人把知道的情况告诉了他，并且要把狐皮给他，但是他谢绝后离开了。那天夜里，他没有找到他的猎狗，但是第二天得知，他们过了河，在农场的房子里过了一夜，饱餐了一顿之后，大清早就离开了那里。告诉我这件事的猎人，还有还记得一个叫山姆·那丁的人，他以前常在美港的盐脊上猎熊，用熊皮在康科德换康科德村换朗姆酒喝。那人告诉他自己，甚至还在那里看见过一只麋鹿。那丁有一条有名的猎狐犬，叫伯格因，他念成布金。告诉我这件事的人曾经借用过这只猎狐犬。本镇有一个老商人，同时也是巡官、这文书和代理人，在他记草账的本子上，他我发现了下列的记载：一七四二年三月一，一七四二年到三年一月十八日，约翰·梅尔文·戴方挥胡一只，零元二角三分。现在这里已经看不见灰狐狸了。在他的分类葬礼记者1 7四3年2月7日，好奇卡亚斯特拉顿用半张猫皮贷款零元一角四分半，当然是舍利皮，因为斯特拉顿在法兰西战争中是名下子，不会拿连舍利都不如的猎物来贷款的。鹿皮也能贷款，每天能卖出的，能每,每天能卖得出去。有一个人仍然留保留着这一代最后被捕杀的那只鹿的鹿角，还有一个人对我讲述了他叔叔参加过的一次捕猎的具体情况。从前在这一带，猎人是人数众多的快乐人群。我清楚地记得一个消瘦的猎人，他随手拾起路旁的一片叶子，能吹。就能吹出曲调来。如果没有记错的话，那曲调比任何猎号的声音更狂放，也更好听。在月色明亮的午夜，有时我会在路上碰到在林中寻找、搜寻的猎狗，他们会躲开我，好像害怕似的，静悄悄地站在灌木丛中，直到我走过。松鼠和野鼠为了存储的坚果争吵不已。我的房子周围有。几十棵松油树，直径一到四英寸。前一个冬天被老鼠砍过。对他们来说，那是个挪威式的冬季，因为积雪时间长，雪又深，他们不得不靠啃大量的松树皮来弥补食物的不足。这些树仲下时分是活着的，而且显然长得很茂盛，许多都长高了一英尺。虽然树皮都被啃掉了一圈，但是经过又一个冬天以后，它们无一例外的都死了。一只老鼠竟然就这样被允许吃掉一棵树，不是上下啃，而是绕着圈子啃，真是太奇怪了。不过，允许为了让树不要长得太密，就需要这样。它们往往长得太密了。野兔简直不怕人。有一只野兔的整整个冬天，有一只野兔的血，整个冬天都在我的房子下面，和我只隔着地板。每天早上我开始有动静的时候，他初中的逃窜总是吓我一跳，砰砰砰，慌忙之中脑袋撞在了木地板木上。他们时常常常在黄昏时分来到门口来啃食我扔出去的土豆皮。他们和土地上的颜色是这样接近，呆着不动的时候简直分辨不出来。他一早一晚的光线昏暗的时候，我时而会看见。时而又看不见那一动不动的坐在我窗下的一只野兔。当我在傍晚开门的时候，它会，他们会吱吱的叫，蹦跳而逃。在近处，他们只能激起我的怜悯。一天晚上，一只野兔坐在我的门边，离我两步远，开始是吓得瑟瑟发抖，却又不愿意移动。一个可怜的小东西，瘦的皮包骨，皱耳，皱、啊、耳朵，尖鼻子。粗尾巴、细爪、细脚爪，看它的样子，好像大自然不再具有更为高贵的野兔品种了，只有这苟延残喘的东西了、呃。它的大眼睛显得很年轻，但并不健康，几乎得几乎像得了水肿似的。我往前迈了一步，瞧，它蹦跳着从积雪上飞奔而去，身体和四肢优雅地伸展伸展开，转眼就跳到了逃到了森林另一边。这充满野性的、自由的被猎物、被猎动物，显然出了，表现出了自己的活力、大自然的尊严。它的纤瘦不是没有道理的，这就是它的天性。有人认为野兔学名源自是腿脚灵活轻快的意思。乡间没有了野兔和山居。这算不得什么香姐，它们是最普通的土生土长的动物。从古至今，人们都知道这些古老而可敬的科目和动科目的动物，和大自然有着共同的色彩的性质，和树叶以及土地最为接近。它们相互之间也最为接近。不是依靠翅膀，就是依靠腿。当一只野兔或一只山鸠突然逃走的时候，你很少会觉得看见野兽，而只是觉得很自然的事情。而沙沙作响的树叶一样在意料之中。不论发生什么革命，和真正的土生土长的一切一样，山鸠和野兔肯定仍然会兴放繁衍。如果森林被砍伐，重新生长出来的嫩枝和灌木能为它们提供庇护。它们的树木还会更多，养活不了一只野兔的地方，必定是个极度贫寒的地方。这两种动物，我们的森林里都大量存在着，在每一个沼泽的周围都可以看见野兔或山鸡出没，被牧童用细枝编的篱笆和马树做的旋钮所包围。